0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich lese euch heute ein Kapitel aus dem Johannesevangelium vor, und zwar ist es das Kapitel 11. Heute benutze ich die Übersetzung Neue Evangelische. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit dafür muss er sterben. Ab Vers 1 heißt es, nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnte. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickte die Schwester ein Botschafter zu Jesus und ließ ihm sagen, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, wir gehen wieder nach Judäa zurück. Rabbi, wandten die Jünger ein, eben noch haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin? Jesus entgegnete. Ist es am Tag nicht zwölf Stunden hell, solange es hell ist, kann ein Mensch sicher seinen Weg gehen, ohne anzustoßen, weil er das Tageslicht hat. Wer aber in der Nacht unterwegs ist, stolpert, weil er ja kein Licht in sich selbst hat. Dann sagte er zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, sagten die Jünger. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, sagten die Jünger. Sie dachten, er redet von natürlichem Schlaf. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen. Ich finde das interessant, dass Jesus den Tod als Schlaf ähm, ja, deutet und sieht und dass der Tod für ihn nicht mehr wie ein Schlaf ist. Für uns ist der Tod eigentlich das, die Grenze des Lebens und für Jesus ist der Tod nur wie ein Schlaf, den man einfach aufwecken kann. Und da sieht man wirklich den Unterschied zwischen Mensch und Gott, Gottes Sohn, er hat Kraft und Macht über den Tod, und der Tod ist für ihn nicht mehr wie ein Schlaf. Ab Vers 14 heißt es, da sagte er es ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Jesus wusste, obwohl er nicht vor Ort war und obwohl niemand es ihm gesagt hatte, dass Lazarus tot wäre, dass er tot war. Und auch hier ist wieder wirklich ersichtlich, dass Gott allwissend ist. Er weiß, wann ein Mensch lebt und wann ein Mensch tot ist. Und er hat auch keine Angst vor dem Tod und ja, hat sich einfach noch zwei Tage länger Zeit gelassen. Jemand anders hätte sich vielleicht beeilt, aber nein, Jesus muss sich nicht eilen. Jesus ist mächtiger als der Tod. Ab Vers 16 heißt es, Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Wie dramatisch. Und lasst uns mit ihm sterben. Ja, sie hatten Angst, weil an diesem Ort schon mal die Leute versucht haben, Jesus zu steinigen und seine Jünger zu steinigen. Und ja, sie hatten auch jetzt hier schon wieder den Tod vor Augen. Aber Jesus hat keine Angst. Und Jesus weiß genau, wann seine Zeit kommt und sie ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen. Ab Vers 17 heißt es, als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage in der Grabhöhle lag. Bethanien war nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Maria hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie, ihm, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. »Herr«, sagte Martha zu Jesus, »wenn du hier gewesen wärst, dann wär, wäre mein Bruder nicht gestorben.« Jo, das klingt wie ein Vorwurf, ob es denn so ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Und auch hier sieht man wieder, wie beschränkt ähm, ja, die Sichtweise der Menschen ist. Viele Menschen machen oft Gott auch Vorwürfe, ja, warum musste der und der sterben, warum musste er so früh sterben, aber ja, an, an Jesus prallen diese Vorwürfe vorbei, weil er über allem steht. Ab Vers 22 heißt es, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ja, und hier steht aber auch nicht nur der Vorwurf, sondern am Ende steht auch der Glaube im Vordergrund. Martha sagt, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Und das ist ein, ein großer Glaube, den sie da beweist. Und weil Jesus diesen Glauben sieht, sagt er zu ihr, ich weiß, dass er auferstehen, auferstehen wird. Nee, sorry, ich muss noch mal wiederholen. Ähm, Vers 23, dort steht, Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Und das sagte er, aufgrund ihres Glaubens. Und ähm, Martha sagte dann, ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha. Und auch das ist wieder ein Glaubensschritt, dass sie sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am letzten Tag. Okay, da sehen wir jetzt wieder, dass sie äh, denkt, dass er erst später auferstehen wird, wenn alle Menschen auferstehen am letzten Tag. Insofern war dieser Glaube dann doch nicht so stark. Er war nur so stark, dass sie das... Äh, zugetraut hat, dass ihr Bruder erst am letzten Tag auferstehen wird. Und daraufhin entgegnet Jesus, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich wiederhole nochmal. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er auch wenn er stirbt. Das gilt für uns. Für uns kann er wirklich die Auferstehung und das Leben sein. Wenn wir an ihn glauben, dann werden wir auferstehen, auch wenn wir sterben. Der irdische Tod ist für uns dann nicht die Grenze. Ab Vers 26 heißt es, und wer lebt, und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? In Vers 27 sagte dann, antwortete Martha, Ja, Herr, antwortete sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Martha zu holen. Der Rabbi ist da. Flüsterte sie ihr zu, er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingekommen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Und hier sehen wir auch wieder, dass es immer wichtig, ist, dass wir auf Jesus zugehen. Dass wir nicht immer nur warten, bis er sich uns zeigt sondern dass wir auf ihn zugehen und ihn bejubeln, ihn bitten und nicht nur passiv dastehen. Ab Vers 31 heißt es, die Juden, die bei Maria im Haus gewesen waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie dachten, sie wollte zur Gruft gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie und auch die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, wurde er innerlich aufgewühlt und war sehr erregt. Ja, Jesus war erregt und innerlich aufgewühlt. Er ist wirklich ja, voller Liebe und an ihm geht das nicht so vorbei. Und ja, er hat ein großes Herz, das größte Herz, das überhaupt existiert. Ein göttliches Herz. Und im Vers 34 heißt es, wo habt ihr ihn hingelegt, fragte er sie. Komm, und sie selbst, antworteten die Leute. Da brach Jesus in Tränen aus. Seht einmal, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Ja, Jesus brach in Tränen aus und das zeigt auch, wie, wie sehr er die Menschen liebt. Und wie viel wir ihm bedeuten, dass er sogar in Tränen ausbricht. Im Vers 37 heißt es, aber einige von ihnen meinten, er hat doch den Blinden geheilt. Hätte er nicht auch Lazarus vor dem Tod bewahren können? Auch hier wieder Vorwürfe und wirklich ähm, anklagen, so wie das auch heute ist, dass die Menschen Gott etwas vorwerfen, dass sie Gott anklagen und ihm sagen, ja, warum lässt er das zu? Und ähm, ja, das ist aber nicht die richtige Einstellung, die wir brauchen. Die Einstellung, die wichtig ist, dass wir ihm alles zutrauen. In Vers 38 heißt es, erneut er krimmte Jesus innerlich und ging zur Gruft. Das war eine Höhle, die mit einem Stein abgedeckt war. »Heb den Stein weg«, sagte Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. »Herr, der Geruch! Er liegt ja schon vier Tage hier!« Jesus erwiderte, erwiderte »ich habe dir doch gesagt, dass du...« die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du, mir, wenn du mir vertraust. Ja, das ist das Allerwichtigste, dass wir Jesus vertrauen, dass wir ihm alles zutrauen und ihm nicht irgendwie Grenzen auferlegen, die gar nicht vorhanden sind, weil er ist grenzenlos und er hat keine Grenzen. Er tut Wunder. Und auch hier in Vers 40 heißt es, Jesus erwiderte, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, habe ich es laut gesagt. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit gewaltiger Stimme Lazarus hierher, heraus. Da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. »Macht ihn frei und lasst ihn gehen«, sagte Jesus. Als sie das gesehen hatten, glaubten viele der Juden, die zu Maria gekommen waren, an Jesus. Doch einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten, was Jesus getan hatte. Da riefen die Hohenpriester und Pharisäer den Hohen Rat zusammen. Was sollen wir tun, fragten sie. Dieser Mensch tut viel aufsehenerregende, viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden schließlich noch alle an ihn glauben. Und dann werden die Römer eingreifen. Sie werden unseren Tempel und das ganze Volk vernichten. Tja, die Pharisäer dachten, sie könnten... Ähm, indem sie Jesus stoppen, ähm, die Vernichtung des Tempels ebenfalls stoppen. Aber ihr Unglaube an Jesus ähm, hat ihnen nicht geholfen. Der Tempel wurde auch so zerstört. Und wer an Jesus glaubt, ist im Vorteil. Ab Vers 49 heißt es, einer von ihnen Kajafas, der in jenem Jahr der amtierende Hohepriester war, sagte, ihr begreift aber auch gar nichts. Versteht ihr denn nicht, dass es viel besser für uns ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Da hat wohl jemand den Durchblick gehabt. Ein sehr, eine sehr wichtige Aussage. Wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk, umkommt. Jesus starb für alle, in erster Linie für sein Volk und danach auch für uns. Und ja, er hatte das erkannt. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, was ein Mensch im Leben erkennen kann. Dass er erkennt, dass Jesus für ihn persönlich gestorben ist, damit er frei wird. In Vers 51 heißt es dann, er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern in seiner Eigenschaft als Hohepriester die Weisung ausgesprochen, dass Jesus für diese Nation sterben sollte. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die in aller Welt verstreuten Kinder Gottes zu einem Volk zusammenzuführen. Von diesem Tag an waren sie fest entschlossen, ihn zu töten. Jesus zeigte sich deshalb nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern hielt sich mit seinen Jüngern in einer Gegend am Rande der Wüste auf, in einer Ortschaft namens Ephraim. Doch das jüdische pascha kam näher und viele Menschen aus dem ganzen Land zogen nach Jerusalem, um sich dort den Reinigungszeremonien für das Fest zu unterziehen. Sie hielten Ausschau nach Jesus. Wenn sie im Tempel zusammenstanden, fragten sie einander, was meint ihr, ob er wohl zum Fest kommen wird? Die Hohenpriester und die Pharisäer hatten angeordnet, dass jeder es melden müsste, wenn ihm der Aufenthaltsort von Jesus bekannt wäre. Denn sie wollten ihn verhaften. Tja, Jesus war gefährlich unterwegs und er musste auch zu dem Zeitpunkt schon ähm, ja, um sein Leben fürchten. Aber er war mutig und er hat sogar Lazarus vom Tode zurückgeholt. Und hier wurde wirklich deutlich, dass er die Macht hatte durch seinen Vater im Himmel über Leben und Tod. Und wer sich Jesus anvertraut, der muss den Tod nicht mehr fürchten. Das ist wirklich die Quintessenz dieses Kapitels. Der Tod ist entmachtet. Und jeder, der an Jesus glaubt, kann sich gewiss sein dass ihm das ewige Leben zu eigen ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.